0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Denn heute ist Samstag, und zwar Samstag, der 28. Januar. Die Älteren werden sich sicherlich noch erinnern, Deutschland war im Bereich der Solarenergie eine richtig große Nummer. Als im Jahr 2000 das Erneuerbare Energiengesetz in Kraft trat, da wurde die Energie aus der Sonne mittels Photovoltaikanlagen massiv gefördert. Und in der Folge wurden einige Firmen wie Q-Cells oder Solarworld zu Weltmarktführern na ja, und zu wirklichen Stars an der Börse. Im Osten entstanden blühende Landschaften, das Solar Valley bei Bitterfeld zum Beispiel. Doch Schon bald stellten sich für diesen Industriezweig in Deutschland die Gewitterwolken ein. Denn China eroberte jetzt mit Dumpingpreisen und seinen Solarmodulen den Weltmarkt mit sehr, sehr bitteren Folgen für Deutschland. Die Krise in der Solarenergiebranche kostet weitere Arbeitsplätze
0: in Deutschland. Deutschlands größter Solarhersteller SolarWorld hat heute offiziell Insolvenz angemeldet.
1: Kurz davor war die SolarWorld-Aktie nur noch 37 Cent wert. Aber vielleicht dreht sich das Blatt jetzt doch nochmal für die europäische Solarindustrie. Einer, der fest daran glaubt, ist Herbert dies, der ehemalige CEO von Volkswagen, hat genau das nämlich als neuen Zukunftsmarkt für sich und für Deutschland und für Europa ausgemacht. Wie es dazu kam und welche Hebel dafür noch umgelegt werden müssen, damit für die Solarenergie nochmal die Sonne aufgeht, das hat er bei einem Besuch auf unserem Redaktionsschiff The Pioneer One erzählt. Ein Muss, würde ich sagen, für alle, die sich für eine Alternative zu Öl und Gas ernsthaft interessieren. Herbert Dies ist ein wahrer Sonnenenthusiast. Und zwar kein Träumer und Schwärmer, sondern ein Rationalist. Er hält die Sonne und die Sonnenenergie für die bald schon dominante Energiequelle der ganzen Welt. Und er will diesen Aufstieg der Solarenergie nicht nur fordern, sondern er will ihn organisieren. Aber hören Sie selbst. Einen schönen guten Tag, Herbert Dies. Ja, Grüße, Sie,
0: Herr Steingart. Volkswagen ist abgehakt, würden Sie sagen, in Ihrem Kopf? Es spielt keine allzu große Rolle mehr, aber abgehakt kann man sich hier nicht sagen. Ich bleibe Volkswagen verbunden, verfolge natürlich Volkswagen. Ich finde, die machen das sehr gut. Das Vorstandsteam ist gut unterwegs. Volkswagen wird gute Ergebnisse abliefern, hat eine gute Strategie. Und ich bleib Volkswagen verbunden. Haben Sie die Firma überfordert? Ja, man blickt ja nach sieben Jahren natürlich zurück und sagt, was war gut. In Summe bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Zeit. Ich glaube, es war gut fürs Unternehmen und auch für mich war es eine großartige Zeit. Was ich mir vorwerfen lassen müsste, wahrscheinlich an der Stelle, wäre genau das, dass man Volkswagen vielleicht überfordert. Nicht in der Summe, weil natürlich Porsche oder Audi sind andere Unternehmen, aber so die Konzernzentrale, Volkswagen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ja. Und das ist vielleicht auch die Chance. Der Blume hat ja an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Tempo rausgenommen. Er ist wahrscheinlich sinnvoll. Man kann damit vielleicht mehr und schneller was erreichen.
1: Wie fühlt sich das an? Die Sekunde, wo man aus vollem Lauf, volle Energie, Sie haben all Ihre Lebenskraft, in diesem Moment jedenfalls, in diese Transformation, von Europas größtem Automobilkonzern gesteckt. Und dann ist auf einmal Schluss von einem Tag auf den anderen, Schreibtischräumen raus. Wie hat sich das angefühlt?
0: Ja, das ging eigentlich sehr schnell mit neuen Themen. Man überlegt sich ja dann, was bedeutet es für das Privatleben. Na, man zieht um. Ich bin zurück nach München. War ganz begeistert, in München zu erleben, dass dort wahnsinnig viele Start-ups unterwegs sind, viel Technik. An der Technischen Universität war ich die sich auch extrem entwickelt habe. Ich habe ja dort studiert, aber in den letzten sieben Jahren ist da wahnsinnig viel passiert. Es ist einer der besten oder der, der wichtigsten Venture-Capital-Fonds entstanden an der TU München. Also München ist viel los und äh, dann haben sich auch äh, viele äh, Geschäftsfreunde, Kontakte gemeldet, die gerne was mit mir machen wollen. Und dann ist dieser Prozess des Sondierens, was macht man denn jetzt mit der verbleibenden Zeit und dem, dem der Energie, die man hat, das hat mich schon beschäftigt in der Zeit und wird jetzt immer klarer. Und Sie haben ein neues Thema gefunden, muss man sagen. Deswegen sitzen wir beide hier im Studio. Sie haben ein
1: großes neues Thema gefunden. Das Thema in einem Wort heißt Sonne, die Sonne, die Solarenergie.
0: Ja, ich würde gern die Solar-Halbleiterindustrie, die Photovoltaik zurückbringen nach Europa. Die ist heute zu 90 Prozent in China investiert. Der Solarstrom wird sich durchsetzen. Er ist sehr, sehr wettbewerbsfähig geworden mittlerweile. Auch äh, zum Beispiel in Indien wettbewerbsfähig gegen Kohle. Kohlekraftwerke werden nicht mehr gebaut und man baut anstattdessen eben Solarkraftwerke. China baut schon noch Kohlekraftwerke, oder? Ja, aber auch nicht mehr viele. Der Zubau an neuen äh, Kraftwerken ist jetzt mittlerweile zu 70 Prozent Solar. Dann kommt Wind und noch ein bisschen Gas und äh, Kohle wird zugebaut, aber Gott sei Dank sehr stark abnehmen. Und in dem Mars, wo Solar noch wettbewerbsfähiger wird, wird es ganz verschwinden.
1: Sie sagen, Solar wird die dominante Energieform dieser Welt werden?
0: Ich glaube schon, weil sie einfach äh, unglaublich wirtschaftlich ist, unglaublich wettbewerbsfähig ist. Solarenergie in Indien wird mittlerweile für eineinhalb, äh, ein Cent pro Kilowattstunde produziert. In sonnenreichen Gebieten ist es natürlich leichter als jetzt in unseren Breiten. Aber Solar wird sich durchsetzen, auch durch weitere Skalierung. Es ist einfach sehr dauerhaft, Solarinvestitionen laufen über 20 Jahre mit den Garantien der Hersteller, haben wir vielleicht einen Lebenszeit von 30, 40 Jahren und ist praktisch eine unendliche Energiequelle. Sechs Minuten der, der Sonne, der Sonneneinstrahlung decken den gesamten Energiebedarf der Industrie und aller Menschen ab.
1: Jürgen Trittin, der Umweltminister, hat mal gesagt, ja, dass die Sonne schickt uns keine Rechnung, es sei die günstigste Energie dieser Erde. Naja, ganz so war es dann am Ende nicht. Warum haben wir die Solarenergie verloren in Europa? Wir haben sie verloren, weil wir sie zu rentablen Bedingungen offenbar nicht liefern konnten, die Module, die Kollektoren.
0: Ja, ich glaube, wir waren einfach zu ungeduldig. Na, jede Industrie hat eine Hochlaufphase, genauso wie die Elektrofahrzeuge eine Zeit brauchen, bis sie wettbewerbsfähig sind mit den Verbrennern. So war das auch bei den Solarzellen. Aber China China hat es eben dann geschafft, was Europa nicht geschafft hat, nämlich dieses Thema Parity mit dem Grid äh, herzustellen. Also im Prinzip Solarstrom ohne Subventionen wettbewerbsfähig zu bekommen. Das hat China geschafft. Durch, ohne Subventionen. Mit hohen Subventionen und aber auch mit großen Incentive-Programmen auf der Absatzseite, die wir in Europa auch hatten. Aber die größte, der größte Markt für Solarkollektoren war über, Jahr, über ein Jahrzehnt, kann man jetzt sagen, eben China, heute noch 40 Prozent der Investitionen. Und China hat es eben geschafft, mit einem starken Inlandsmarkt eine starke Industrie aufzubauen, die jetzt eben weltweit sehr, sehr wettbewerbsfähig ist, aber immer noch subventioniert wird.
1: Und wie kommen wir da jetzt wieder zurück ins Spiel? Wir sind fast raus aus dem Spiel als Europäer, nicht nur als Deutsche. Und Sie sagen, das ist ein Fehler, ein strategischer, ein industriepolitischer Fehler und wir holen Solar zurück.
0: Ich finde, wir sollten Solar zurückholen. Solar wird eine dominante Technologie sein in den nächsten Jahrzehnten, unglaublich wettbewerbsfähig. Und äh, wir sollten nicht zu 90, 100 Prozent von China oder von den USA in dieser Technologie abhängig sein. Wir sollten es zurückholen. Ich glaube, wir können wettbewerbsfähig sein. Wir haben eine äh, sehr äh, wettbewerbsfähige Forschungslandschaft. Fraunhofer hat ein Forschungsinstitut mit 1.500 Mitarbeitern. Wir haben immer noch Werkzeugmaschinenindustrie, also die Ausrüster der chinesischen Fabriken. Da kommen einige aus Deutschland, aus Europa. Also wir haben noch eine Basis. Wir haben kleinere Hersteller. Aber es bedarf eines großen Programms und es bedarf auch noch politischer Maßnahmen, um so eine Industrie wieder zum Leben zu erwecken.
1: Und welche politischen Maßnahmen es da braucht, um einer europäischen Solarindustrie neues Leben einzuhauen, das bespreche ich mit Herbert Dies natürlich jetzt noch weiter. Welche Rolle spielen Subventionen? Wie sieht er künftige Standorte für die Produktion? Welche Rolle spielt Südeuropa und welche Afrika? Wie hoch sieht er das Investitionsvolumen für eine relevante Stromproduktion in unseren Breitengraden? All diese Fragen beantwortet Herbert Dies in den noch verbleibenden 25 Minuten dieses Podcastes. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Es dient nicht nur einem unabhängigen Journalismus, sondern auch einer Versachlichung unserer Energiediskussion. Sie finden den Link zum ganzen Gespräch ganz bequem in den sogenannten Shownotes dieses Podcastes, aber natürlich wie immer auch auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Also, vielen Dank für Ihr Interesse.